0: In Wien gab es wieder einen Mord, ist ja auch Tatort. Ein Mensch wurde gefoltert und dann in die Schublade gesteckt. Da müssen unsere Kommissare Eisner und Fellner wieder ran. Dabei bekommen sie es vielleicht mit einigen Stereotypen und Klischee gezeichneten Figuren zu tun. Oder wird es alles realitätsnah. Hört rein und findet es heraus. Das ist so schön kuschelig heute. Draußen regnet. Titte. Der Tatort hat auch geregnet.
1: Und, und wir sitzen hier schön mit der Tageslichtlampe und ballern uns und lehnen Tatort-Podcast
0: voll. Ja, oh. Ballern ist halt das falsche Wort. Also ich bin jetzt eher undynamisch unterwegs. Ich mhm. bin so gechillt. Hat dich der Tatort so gechillt, ja? Der hat mich auch gechillt, ja. Der war schon mit Action, aber war auch
1: viel Chillung dabei. Auf jeden Fall war wettermäßig schon auch ein bisschen kälter da am Tatort gewesen. Ne? Ja,
0: hat ordentliche Piste die ganze Zeit da. Also Eisner hat ja so im Regen gechillt. Also nicht singing in the rain, sondern lying in the rain. Ja. Und die mussten ermitteln zu einem Mord mit jemandem, der in der Schublade die Kehle durchgeballert wurde. Genau,
1: pass auf, Herr. ich lese sie jetzt mal vor. Ja. Zuerst wurde ihm die Zunge entfernt, ja. dann haben sie ihn mit dem Kopf in eine Schublade eingeklemmt. Dann haben sie ihn mit elektrischen Küchenmesser die Hände abgeschnitten und dann haben sie ihn in der, Lade, in der Schublade erstickt, mit Kehlkopf eingedrückt. Mhm. Und das hat der Rechtsmediziner festgestellt und dann hat er wieder den Kopf in die Schublade gesteckt. Wie? Naja, wie Ach haben so. sie das festgestellt dann und dann wieder den Kopf drin gesteckt da? oder
0: Ach so, weil die
1: Reihenfolge na, so ja, kommt. Nee, weil da kam ja dann das ganze Crime Scene Team.
0: Ja, und der hing ja in der Schublade. Und der hing da immer noch. Ach so. Und die Feststellung wurde formuliert, als er noch da hing. Hm. Ah, da haben wir gleich eine Lücke, hier einen kleinen Logikschwachpunkt schwachpunkt vielleicht entlarvt zu beginnen. Denn wir sind die investigativen Podcaster. Aber ich sag mal, ich habe
1: mich jetzt vorm dem Tatort nicht spoilern lassen durch irgendwas, sondern ich habe direkt den Tatort angeschaltet und dann fielen die Worte Puff und das war osteuropäische Prostituierte flieht und sagt in gebrochenen Deutsch aus und ich habe mich gefreut ach endlich mal wieder ein richtig schöner normaler Tatort richtig schöner Allmann Tatort
0: ja richtig schön reißerisch und so begann er auch also ich habe mich auch gefreut weil ich stehe auf klischee Rachefilme also wie der anfing ja muss ich mal kurz beschreiben da kam ein Sek MK Treppenhaus hoch macht den Vorhang auf blutige Leiche dazu kommt so Industrial Soundtrack, Szene 2, Kommissar, einsam, alleine, kriegt Anruf. So muss es sein, richtig primitiv, A nach B. Dann nächste Szene, Gangsterboss, hat ein paar Ladies um sich rum und hört Klassik. Also eigentlich so ein typisch kitschiger, Rache Primitivo, Equalizer, John Wick Film, so fing das an. Dann wurde halt doch wieder ein herkömmlicher Krimi. Und Aber, am Ende
1: wurde vielleicht auch noch mal absurd. Ja. Aber ich möchte auch noch mal ein bisschen weiter zurückblicken. Äh, Wien hat ja im Jahre 2013, glaube ich, auch einen Grimme-Preis gewonnen, mit dem 881. Tatort, angezählt, hieß die Folge. Mhm. Und da waren wir in ähnlichem Milieu unterwegs. Mhm. Also es scheint auch immer so ein bisschen so ein Wiener Ding zu sein. Zwangsprostitution, Menschenhandel, Migration, irgendwie sowas. Und damals gab es da aber eben wirklich einen Grimmepreis für. Okay. Und die Stimmung war auch ein bisschen düsterer gewesen. Ja, Und diesmal, glaube ich, haben sie nicht ganz so viel Tiefgang erreicht. Zumal am Ende das dann wirklich.
0: Also, Klamaukisch. Ja. Ja, ein bisschen. Äh, über, Comichaft überzogen. Na. Du hast das ja mal damals dem äh, Odenthal-Tatort Ludwigshafen mit Lou, dem Auftragskiller von Jürgen Vogel, mhm. als positiv angekreidet. Ja, aber so dann, dann ist
1: das ja auch ein Stilmittel. Ja, und hier ah.
0: war es halt wirklich, fand ich, auch äh, ein bisschen zu überzeichnet. Ich hätte mir fast gewünscht, die diese Überzeichnung doch, oder diesen. diesen äh, Endboss, wie man ihn nennen kann doch äh, verschwinden zu lassen und ihn später aufleben zu lassen. Also ich habe vielleicht das halt Serielle mir erhofft, so ein Comic-Relief-Bösewicht, mhm. der irgendwie wie an so einen bond fiesling erinnert hat, für mich. Und oh. der dann
1: gerne nochmal wiederkommen ja. kann, wie
0: so ein Inkasso-Heinzi. Ja, genau.
1: <lacht> und ich weiß auch, ich könnte mir aber auch allerdings andererseits vorstellen, dass diese Absurde am Ende vielleicht auch, wenn man diesen Tatort in der Audiodeskription gesehen hat, ja nicht so doll rübergekommen ist. Weil ich fand, es wurde vor allem dadurch peinlich, dass es das so scheinbar hollywoodeske Bildelemente oder Bildstilmittel gewesen sind, die da plötzlich eingesetzt wurden. Das erste war, als die asiatische Bodywächterin äh, plötzlich in Zeitlupe aus dem Türrahmen vorspringt und Ein die Dropkick. prostituierte Dropdown kickt. <lacht> Das war das erste und da ging bei mir eigentlich schon die Jalousie runter und ich habe mir gedacht, was ist denn das jetzt? Also das war doch bisher eigentlich relativ solide gewesen und jetzt auf einmal hier so komische äh, Stunt-Action da am Ende. Und leider ging es dann auch noch weiter äh, mit, dieser krassen, mit diesem krassen Showdown oben auf dem äh, Rooftop-Pool. Da wird dann plötzlich Headshot gemacht auf zwei Personen und richtig ordentlich CGI-Blood splattert an die Wand.
0: Intention vielleicht gut gewesen, Umsetzung viel Schlag weil wie man sehen kann oder wie wir rausgefunden haben, diese Asiatin, die ist ja halt auch kampfsportaffin und macht so ja irgendwelche Showvorführungen und Kurse Ma. und die ist halt da doch schon kein unbeschriebenes Blatt, was äh, Martial Arts betrifft. Ja,
1: da weiß die Bildzeitung auch mehr drüber zu berichten. Den die Kaiser Mihara, 30 Jahre alt, ist Kampfsporttrainerin und beherrscht seit ihrem fünften Lebensjahr die Kampfkunst PMG Sentak, okay, irgendwie Selbstverteidigung. Und äh, sie sagt aber im Interview gegenüber der Bild auch: Ich musste mich im echten Leben zum Glück noch nie verteidigen. Vielleicht ist sie einfach schon so fame, da traut sich dann keiner mehr ran. Und sie ist auch die Tochter von einem Großmeister in okay. irgendeine Kampfkunst okay. und sie ist so ein bisschen in seine Fußstapfen. Das ist eben. ja immer die
0: große Frage. Ein Kumpel von mir, der meint ja, der boxt im Boxverein. Hm. Das ist für ihn die einzige Kampfsportart, in der man mal auch erleben kann, wie sich anfühlt, anzuwenden in der Realität. Weil die ganzen Kampfkünste sind ja eigentlich dann doch theoretisch. Weil du machst ja keinen Aikido Armwurfgriff, der jemanden den Arm brechen könnte oder Schmerzen zufügt. Beim Boxen machst du halt Sparring ja. und du kriegst ja dann doch schon mal mit, wie so ein Schlag also sich anfühlt. Ja, was das
1: Ende angeht, beschreibt auch Matthias Dell vom Neuen Deutschland äh, ein bisschen so, dass das jetzt auf einmal dann zu dieser Entführung der Prostituierten kommt. Äh, Bibi und Moritz rücken ein bisschen aus wie zur Parkscheinkontrolle, also jetzt noch nicht ganz so dickes Programm. Und plötzlich haben alle ihre Waffen aufeinander errichtet und plötzlich ist das SEK da und Sniper und dann ist CGI und volle Pulle. Ja, war nicht ohne. Und der tatort äh, der sieht es auch ganz ähnlich wie wir. Die Handlung gleitet am Ende ins Absurde ab und dadurch zerfasert sie leider so ein bisschen. Also von der eigentlich düsteren Grundproblematik wird es am Ende plötzlich zum ein Bond-Abklatsch. Und der tut der auf, Qualität. kleiner Flamme, schuld. halt
0: inszenatorisch kleine Flamme, wa? Ja. Und das Comichafte fand ich ja auch noch unterstrichen durch die Musik, die ich auch zweif zweischneidig aufgefasst habe. Einerseits fand ich sie gut, an Aha. gewissen Stellen, dynamisch, wie zu Beginn, dieses industrialartige Soundtrack, wo die Leiche äh, entdeckt wurde. Dann wiederum gab es Momente, die waren so cheesy, die wurden auch noch untermalt, von der Musik, die mich erinnert, so an Hongkong-Filme. Ja. Also an die 90er-Jahre-Polizeifilme, wenn der, der Polizeichef in, ins Bild kommt, äh, dann gibt es so cheesy Musik. Ich zeig dir jetzt mal, wie sich das anhört. Ich habe da auch noch aus unserem Archiv von, mhm. von einem Kumpel ein Lied, was mich daran erinnert hat. Ungefähr sich das angehört, ja. als der Polizeichef zum ersten Mal ins Bild kam und der ähm, Percy, der Hund, über den ja. wir noch reden werden, wahrscheinlich, da auf der Wiese saß. Und dieses Lied kam so oft. Okay. Ja, so. aber
1: krass, aber auf der anderen Seite war die Musik ja manchmal durchaus actiongeladen und bombastisch, oder? Ich fand es auch
0: gut, also selbst als Eisenhardt zum ersten Mal im Treppenhaus sich umgeschaut hat an dem Tatort mhm. und auch diese roten Stöckelschuhe einzeln gefunden hat, da kam auch High Hits. Und er war gespannt dadurch. Also, die hat schon teilweise ihren Sinn gehabt, aber manchmal war sie halt vielleicht irgendwie ein bisschen zu cheesy. Ja,
1: Matthias Dell vom Neuen Deutschland schreibt auch, dass ein Großteil der Dramatik und Spannung und der Bedrohlichkeit, die in diesem Tatort erzeugt wurde, von dieser relativ aufgeblasenen, pulsierenden Musik gekommen ist, von Lothar Scherpe. Mhm. Und Lothar Schärpe ist wahrscheinlich, was das Krimi annäht, auch ganz gut unterwegs, denn der hat schon Musik gemacht für Soko Wien, für Medicopter 117, jedes Leben zählt, für MA241, die Staatsdiener. Also da hat er schon Erfahrung, ordentlich Wumms hinter was zu setzen, was vielleicht sonst immer ein bisschen flacher ist.
0: Also ich fand es ja auch ganz interessant, mit so äh, teilweise plastikartigen Kicks und Snares den Eisner im Fahrstuhl treten zu sehen. War ja schon eine coole Mischung, Na. die ich sonst selten höre. Pass auf mit den
1: Figuren, da ist ja auf jeden Fall, den Percy werden wir gleich mal sehen ne? und aber auch im Zusammenhang mit Moritz Eisner, äh, bei Moritz Eisner habe ich mich ein bisschen gewundert, sag mal, warum der immer so rumgranteln muss und so die Leute so anfahren muss und so Befehle erteilen muss, fand ich der eigentlich Percy. Nicht, nee jetzt der Moritz Eisner, ja. Und dann habe ich aber auch gemerkt, na gut, das scheint auch so ein Stilmittel zu sein, weil als er dann in der, äh, bei mir Gerichtsmediziner oder im Leichenschauhaus war, hat ja auch der Doktor, der da gewesen ist, dann noch so im Nachgang so halb hinterher genuschelt, ja, aber danke auch, war. Und dann kam ja Moritz nochmal zurück und hat, ja, ach übrigens, danke. Also es soll so ein bisschen so sein, dass er eigentlich ein bisschen angefressen ist von seinem, ja. von seinem Job. Und, das, Und dann kommt der kleine Percy.
0: Ja, aber bevor der Percy kam, ich mag ja Eisner, deswegen mag ich ja, äh, die Wiener Tat dort auch wegen ihm, weil er diese bronzenhaftige, ja. äh, grummelige, auch Bad Spencer-mäßige hat. Ja. Ja. Also ihr könnt mir alle hier stillen bleiben, das ist alles Scheiße hier, ich muss das jetzt erledigen, lasst mich mal in Ruhe, ich will meinen Scheiß machen. Ja. So diese Mentalität finde ich ja sehr amüsant.
1: Und was ja auch schön ist, äh, ist, dass das im großen Kontrast steht eigentlich zu Gibi Fellner, ne? ja. die ja in dieser Folge auch ein bisschen so die Fürsorgliche gemacht hat und den äh, Moritz auch immer wieder so ein bisschen runtergeholt hat. Eigentlich ganz schön. Äh, nicht so wie in der letzten Folge, die beiden Stuttgarter, ja, wie ich nicht, die wirken dagegen fast ein bisschen farblos.
0: Ja. Naja, das war halt der Fall vielleicht auch. Also ja. hin und wieder dürfen Kommissare auch mal farblos sein. Das ist ja dann auch schön abwechslungsreich. Wenn die immer im Vordergrund in jedem Fall stünden, dann wäre das doof. Wenn sie mal in jedem fünften Fall farblos sind, ich bin jetzt der... Der Anwalt der Filmemacher. Deswegen muss ich das mal loswerden. Farblosigkeit heißt nicht immer schlecht. Mal. weil Manchmal ist der Fall halt interessanter als die Figuren und die können dann zurücktreten, weil die halt immer wieder da zu sehen sind.
1: Und Jud ist ja auch, ist mir aufgefallen, dass Moritz Reisner in dieser Folge so ein bisschen eine Entwicklung auch hingelegt hat. Also, natürlich auch von außen und dem Geschehen bedingt lag er plötzlich im Krankenhaus. Äh, Bursi ist tot und vorher war er grontiger und auf einmal muss er weinen. Ne, ja. Weil der Bursi tot ist. Da hast du auch gesagt, da hast du auch ein bisschen Pibi in den K ja. ja, vom ja. <lacht> und äh, plötzlich ist er auch gegenüber zum Beispiel äh, der Prostituierten viel verständnisvoller. Bietet an, halt seine Telefonnummer noch zu hinterlassen, falls was ist, dass man anrufen kann und versteht plötzlich, wie scheiße das eigentlich alles für sie laufen ist. Ja.
0: Also siehst du, aber gut, dass du das sagst. Kommen wir mal zum
1: Bodycar. Äh, mit Hund oder ohne?
0: Ja, wollte ich, ja das war jetzt meine, meine Steilvorlage, genau. Ja, wie viel sind es mit Hund? Also mit Hund, glaube ich, waren das fünf oder was? Richtig. Yes. Okay. Zähl mal auf, wer jetzt? Unser Schubladen? Schubladenmann, der Hund. Ja. Ähm, oh, warte mal. Na, und die beten im Showdown, nee, da fehlt noch ein Der Dritter. Restaurantbesitzer, der Geldwäsche-Restaurantbesitzer? Genau, und die beten im Showdown. Und im Showdown. Ja. ja, fünf Leute. Also nur böse eigentlich, gestorben. Außer, Außer der <lacht> Hey, Ey, aber ich mach noch weiter. Ja. Wie viele Schüsse sind die fallen? Boah, Na, schon, also schon so zehn. Hat die kracht? Elf Schüsse. Elf Schüsse, ja. ja und jetzt mach ich noch wieder. Ja? Wie oft wurde das MEK gerufen? Dreimal? Richtig. Oh, ein Strike. Also nicht schlecht, also so oft habe ich das doch noch nie gesehen, dass das da ein zum einsatz kam im ja. Tatort. Normalerweise sind einmal da zum Ende oder so. Und hier waren die von Anfang bis zum Schluss immer wieder aufgetaucht.
1: Ja, nur der Percy. Der Percy ja. ist
0: ja der kleine
1: Hund gewesen. Weil du jetzt einen Hunde-Podcast
0: machen? Die
1: <lacht> Bildzeitung weiß, dass der Percy in Wirklichkeit Rocky <lacht> heißt und er lebt noch. Ja, so. Und im wirklichen Leben hat er ordentlich, Zitat, Bums Hi, Denn Bums. der ist schon 16-facher Vater.
0: Ach so, oh, der hat ja ordentlich was hinter der Leiste. Der ordentlich Bums. Genau, und ach so, hat es sich eigentlich mal aufgeklärt, wen der da hinterhergejagt ist, der da von Eisner beschattet hat? Wahrscheinlich. Nee, wahrscheinlich mit, die
1: Mittermeier oder
0: wer ja, hieß. Oder Wintermeier oder irgendwie wurde er mal Wintermeier genannt, oder?
1: Ja, oder dem Tagayev, dem Ramazan.
0: Ja. Irgendjemand war da im Gebüsch. Das war wahrscheinlich nur ein Indiz. Mit der Musik dafür, dass das hier ein spannender Film sein soll. <lacht> <lacht> ähm, ja, wie sieht's
1: aus, Junge, weil Percy hat der tatort auch eine schöne Umfrage auf seiner Seite
0: <lacht> Percy.
1: und die Fragen sind, äh, Percy, soll er jetzt in Frieden ruhen, A, soll er wiederkommen, B, oder soll er einen Nachfolger bekommen, C, was hättest du denn da abbestimmt? Friedenruhe. Nee,
0: ich fand das richtig äh, abgehören, dass er jetzt dann Hund schenk bekommt, als ob das Tier halt Guck mal, dein Auto ist kaputt, dein Handy ist kaputt, wir schenken dir neue. Ja, das
1: ist dann natürlich recht, ein Hund ist keine Sache. Ja. Aber auf der anderen Seite, ich habe abgestimmt für, soll ein Nachfolger Folger bekommen, weil Wiederkommen braucht er nicht, der ist ja jetzt tot, wir brauchen man ja. keine Zombiehunde am Tatort, weil dann wird es wirklich absurd. Also
0: wenn der Percy noch gelebt hätte, dann hätte ich es lustig gefunden, aber kein Ersatzhund
1: ja aber jetzt so denn ja, rein sachlich der sachlich ist der Grantige dann lustig, Moritz ja, wenn er ja, dann ja, immer ja. so kleine Hündchen
0: da hat Nee, da bin ich jetzt ja zu sehr in der Materie in den Figuren in, in dem Film als ja. von außen betrachtet als Film mhm. und sage nö als als würde ich sagen ja, ja aber als, als Betroffener Eisner Verfechter sage ich, nö was mich an
1: Moritz Eisner noch so ein bisschen gestört hat an der Figur ist ja, dass er einen ganz schönen Projektion für so einen AfD-Wähler dargestellt das hat. Das fand ich auch interessant. Was den krass Freund der Sphäre. Tochter angeht. Ja? Also äh, Da sieht er irgendwie die Zuckerdöschen in Minarettform und denkt gleich hier Islamisierung des Abendslandes. Und der haut der der ja auch ab. Macht sich ja dünne. Und haut dann noch so einen Spruch irgendwie mit raus, als nächste trägste Kopftuch. Aber fand ich ganz cool, wie die Tochter darauf reagiert hat. Die hat einfach nur gesagt, ach Mensch, Papa.
0: Aber dass er tatsächlich abhaut. Und ja. auch noch irgendwie komisch.
1: Da hat Matthias Dell aber gesagt, da hätte man ja auch durchaus ein bisschen mehr draus machen können wenn das Ganze noch in Gegenwart von Kerim stattgefunden hätte, ja. weißt du? Weil dann hätte wahrscheinlich äh, Moritz plötzlich merkt, Mensch, das ist einfach ein ganz cooler Typ, weil ja. ansonsten wäre er ja nicht mit meiner Tochter zusammen.
0: Na, ich glaube, dass daraus noch was äh, gemacht wird. Weil Und das ist ja
1: vielleicht sowieso immer das Problem. Die Leute haben ja Angst vor irgendwie Fremde oder Überfremdung, aber haben eigentlich auch ja keinen Kontakt dazu. Ja, ja. Und Moritz Eisner ist in der Situation vielleicht ähnlich. Ja. Also so ein typisches Allmann-Problem ja. <lacht>
0: Aber ich denke mal, das wird jetzt noch äh, im Gegensatz zu dem Hund, aber vielleicht wird der Hund und dem Freund weiter fortgeführt. Ja.
1: und also, die Tochter mit den gebrochenen Beinen. Wie genau lange ist auch. das her? Keine Ahnung. Weiß man ja nicht mehr, wo diese Beine gebrochen ja, hat. Es ist nur noch, noch auch dass auch er, er mal mit ihr
0: telefoniert hat vor ewigen Folgen. Und ja. dass sie die Figur wieder einführen wollten, die ja mal da war und dann verschwunden ist mhm. und jetzt wieder zurückgekommen ist. Und unser äh, Inkasso-George ist ja wieder aufgetaucht. Ja, Ort. inkasso
1: hancy Das hat mich auch gefreut. Simon Schwarz war wieder mit dabei gewesen. Kleine Knastszene. Ja sitzt da hinter der Scheibe und kann halt auch nicht wirklich was machen. Aber wie sieht's denn eigentlich aus mit den Hörermeinungen? Ja. Haben wieder Leute unseren Anrufbeantworter frequentiert? Hör mal ab. The Crimeline. Mach deine Aussage.
0: Ja, ich habe ein Tatort verpasst, aber München Mord habe ich gesehen. Sehr umstritten, aber war gut. Gut, tschüss.
1: Ja, also, also, die Tante, die fand ich ganz nett. Die hat einen langen Schal gehabt, auch schön warm und wollig. Äh, langes Gesicht hat sie gehabt, das habe mir noch gemerkt. Ein grau-Lederjäckchen. Das war alles dufte. Ja, der, der Herr Beamte aber, das, den fand ich jetzt nicht so sympathisch. Ne? Der, der, war ein, der war nicht so gut, hatte graue Haare und einen Bauch. Und da ähm, ja, war ja noch diese Fräulein, war. Und die waren ich ganz nett, aber die hätten auch mal ihre Brille ablegen können und auch mal die Haare offen tragen können. Ist die nicht mal so dutt und so? Verstehen ja nämlich die Männer ja nicht so drauf. Aber naja. Ja, hi, hier ist Renate. Ich weiß zwar noch nicht, wer der Täter ist, aber die Kommissarin fährt ein Auto wie sonst auch. Furchtbar schick. Der Mittermeier, der hat mir sehr gut gefallen. Der spielte richtiges Sau. Glänzend gemacht. Und der Spruch im Film war zu Anfang, als sie in das Haus gehen, wo der Türke umgebracht worden ist und der Eisner sagt, also, wo ist sie? Und er meint die Leiche und daraufhin sagt die, was die Pippi oder wer, sagt die Zunge. Nee, der Eisner sagt die Zunge, so rum. Und er, die anderen meinten, er meint wohl mit sie die Leiche und er meinte die Zunge. Das bringen halt nur die Österreicher so richtig hin. Okay.
0: Das soll es an Anmerkungen gewesen sein. Der Witz der Woche. Tatort aus Wien. Protagonisten mit Splin. Alle außer Percy. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
1: Aha. Geil, danke Leute, Alter. Und Bitte bleibt weiter dran, ruft weiter an. Immer schön auf unsere 030 20 Wolf 30 Telefonnummer.
0: 030... 20965330 und man fängt dann an zu sprechen nachdem unsere
1: Melodie gekommen ist wir sagen ja nicht irgendwie so hallo oder irgendwas ja, geht das gleich ist los einfach nur Musik Kalte Kurs, Wasser Kurs und dann los genau
0: ähm, und äh, noch ein kleiner Hinweis also wir besprechen immer nur den aktuellen Tatort der kommt am Sonntag da kann man dann immer raufquatschen. und wir nehmen manchmal so Montag manchmal Dienstag auf und dann ist aber auch schon Schicht im Schacht also wer jetzt mittwochs anruft und wir haben das schon aufgezeichnet, dann ist halt der für die Episode ein bisschen verspätet. Also am besten direkt am Anschluss oder am Montag anrufen, dann ja. ist es perfekt für uns. Ja. Also ich staune ja trotzdem, wie viele Leute angerufen haben, weil die Quote
1: war ja nicht so gut gewesen. Äh, was jetzt vielleicht aber auch nicht unbedingt an dem Tatort lag, weil zur gleichen Zeit war natürlich schön Allmann-Fußball im TV gewesen, WM-Qualifikation, mhm. äh, Deutschland gegen Norwegen. Und hatte auch die Quote noch mal übertoppt. Ich Not glaube, gegen aber, Elend, ja, wie so als sagen. sagen würde. Ja, aber ich glaube, und gleichzeitig lief auch noch Germany's Next Top Model. <lacht> also die Konkurrenz war sehr hart. Mhm. Ja, das war eigentlich schon für mich gewesen. Und vielleicht noch mal ein bisschen was irgendwie zu der CGI-Headshot. Ich bin mir sofort sicher gewesen, das war künstlich irgendwie gemacht. Mhm. Was denkst du? Ja. ja, dann brauchen wir ja nicht weiter zu sagen. Dieser
0: generierter Headshot. <lacht> Aber vielleicht sollte man sich doch mal die Mühe machen, wenn es jetzt 10 Minuten mehr kostet, mit, mit, mit Hand, handelsüblichen Kunstblut zu, rumzuspielen. Vielleicht haben sie doch gemacht und verstärkt mit CGA. Aber man sieht es halt immer. Das ist halt schade. Ja. Ich will ja. aber noch, ähm, noch mal hier unsere... Kommenden
1: Fälle. Ah, ich habe aber auch noch was. Äh, ja. Mir ist zu Ohren gekommen, dass einige Leute den Tatort rein akustisch schwer zu verstehen fanden. Ja, Aufgrund ja. des Dialekts, ja. Wie sieht denn das da aus?
0: Also, kamst du Ach so, gut zurecht? Hm, manche Begriffe habe ich nicht verstanden. So wie man mich jetzt auch super versteht, weil ich eh eine gucke nach der anderen rein pfeffere. Hm. Ja, hin und wieder habe ich ähm, Begrifflichkeiten und äh, Sprüche nicht verstanden, aber wir sind doch auch immer wiederum abgetörnt, wenn er so hochdeutsch ist, der Schweizer Tatort. Ja. Also können wir uns jetzt hey, nicht beklagen. der ich Junge. Nee, ich meine ja, der Schweizer. Ach so. Der ist ja mal hochdeutsch synchronisiert. Da ja, beklagen stimmt. wir uns, dass er hochdeutsch ist und jetzt beklagen wir uns, dass er so viel Akzent hat. Also wir müssen uns entscheiden als Zuschauer. Mhm. Also ich, ich komme mit allem klar, fertig aus.
1: Nein, bei Schweizerisch braucht man vielleicht dann schon immer einen Untertitel. Aber der ist mir auf jeden Fall lieber als ein Synchro.
0: Mhm. Ich wollte so. nochmal die kommenden Tatorte mit ihrem Titel behandeln. Mhm. Ähm, die nächste Woche, nee, quasi nächste Woche ist Polizeiruf. Mhm. Übernächste Woche kommt äh, Luzern, Tatort, Schweiz, mit dem Titel Freitod. Dann, in der Woche darauf, 25.09. aus Münster, kommt die Feierstunde. Mhm. Ja, ich glaube, ich habe irgendwas gehört, dass Börne irgendwie eine Feier hat oder so, und dann kommen ganz viele
1: Professoren oder so, und dann wird Jutz drummelfachsimpelt. Genau, irgendwie so. Ähm, Dresden, äh,
0: der Titel der Episode ist König der Gosse. Na, das wird ja einige Hörer freuen. Herr Faber ist ja, wie er sagt, mit Motorrad-Rockerbande unterwegs. Der Titel ist Zahltag. Mm -hmm. Payday. Yeah. <lacht> und dann kommt Borowski und das Fest des Nordens. Da ist ja diese, äh, wartet, äh, aus ja, dem der so ein Kieler, Kieler ja, Wochen? Hier. Ah ja. Und dann kommt die Wahrheit aus München, äh, Mitleidmeier und Bartitsch. Sind wo soll die
1: Wahrheit auch sonst herkommen? Ja,
0: aus Mitleidmeiers Herzen. Ja. Und dann noch Bremer Tatort, Escholot. Bevor dann der Tausendste kommt, Taxi nach Honnuchu. Oh, geil. Ja.
1: Na schön, da steht uns ja was bevor. Aber ich glaube, wir sind auch einfach mal durch. Jetzt ist schon, was mhm. soll man da viel groß drüber reden? Leider am Ende abgesackt, wie das Thermometer im Winter.
0: So ist es halt. Ja, kann passieren. Äh, Nochmal. Tschüssi. Ciao.